1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos, ya cerrando el mes de febrero. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la Emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, dar a conocer sus testimonios, sus noticias y sus enseñanzas. Y bueno, como saben, esta ha sido una semana especial, porque los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española han mantenido su primera reunión del año. Esta reunión, concretamente, tuvo lugar los días 23 y 24 de febrero en la Casa de la Iglesia de Madrid. Un día después, el pasado jueves, 25 de febrero, pues como es habitual... El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, presentaba en una rueda de prensa pues, las conclusiones de esta reunión. Además, concedía un tiempo también pues, a responder a las preguntas de los periodistas acerca de diversos temas de interés actual. Bueno, pues les comento que la primera parte de nuestro programa de esta noche la vamos a dedicar a recoger esas conclusiones de la reunión de la Comisión Permanente y vamos también a compartir algunas de las declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal ante algunas preguntas de los periodistas que probablemente muchos de ustedes habrán visto publicadas en diversos medios. Aquí en esta casa, en Radio María, también nos hemos hecho eco en nuestros informativos, pero esta noche, ya que estamos en la voz de los obispos, pues vamos a dedicar un poco más de tiempo a escuchar las explicaciones de Monseñor Arguello, porque yo creo que nos puede venir muy bien para aclarar muchas cuestiones, despejar dudas y bueno, pues ver también la labor, ¿no? que la Iglesia está realizando en tantos ámbitos. Además, compartiremos con ustedes algunas noticias y mensajes más de nuestros obispos en nuestra sección de episcoplases y hoy nuestra sección de la perla rescatada va a estar dedicada a un cardenal cuya y esta hemos celebrado esta semana. El beato Ciriaco María Sancha, quien fue entre otros cargos arzobispo de Toledo y ya finalmente concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María. Todavía no les voy a revelar qué Obispo nos dará su testimonio, pero sí les avanzo que algo tiene que ver con las misiones. Bueno, pues no me extiendo yo más y vamos a pedirle a la Virgen María que se quede con nosotros durante esta emisión de hoy y que prepare nuestro corazón para que podamos acoger de su mano pues todos estos mensajes que vamos a compartir hoy de nuestros Obispos. Con ella comenzamos. La voz de los Obispos.
2: Anima mía, magnifica el Señor.
1: Bueno, pues como decíamos, queridos oyentes, esta primera parte de nuestro programa la vamos a dedicar a exponer las conclusiones de la reunión que han mantenido los obispos de la Comisión Permanente esta semana. Y para ir introduciendo conmigo todas estas cosas, contamos con la inestimable ayuda de nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
3: Pues muy buenas noches, Cristina, en esta última noche del mes de febrero. Y hoy, esta noche, con la alegría de estar un poco más con vosotros para compartir... La voz de nuestros obispos.
1: Eso es. En particular, al menos en esta primera parte, con esas declaraciones del portavoz de la Conferencia Episcopal en esa rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de esta semana, ¿no? Pues cuéntanos, Miquel, en qué han estado trabajando los obispos de la Comisión Permanente.
3: Pues bien, mira, Cristina, tal como explicaba don Luis Argüello en esa rueda de prensa, en primer lugar, los obispos españoles tuvieron un recuerdo especial para el arzobispo castrense de España, don Juan del Río, que como sabemos falleció pues, hace un mes, el pasado 28 de enero, a causa de esta pandemia del coronavirus. Y dado que Monseñor del Río presidía en la Conferencia Episcopal Española la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, pues este cargo ha sido ocupado, de forma interina, por el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca. Y que se mantendrá en este puesto hasta que no se nombre a un nuevo presidente de esta comisión en la próxima asamblea plenaria. ¿Qué será? Pues Dios mediante, del 19 al 23 de abril. Seguimos. Entrando un poco en lo que han sido los temas que han abordado los obispos de la comisión permanente... Comentaros que han estado trabajando en las líneas de acción pastoral de nuestra Conferencia Episcopal Española para el quinquenio 2021-2025, en torno al borrador de un documento que titulan Fieles al Envío Misionero. Por otro lado, los obispos españoles han reflexionado sobre la Carta Apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco sobre la institución de laicos al lectorado y acolitado que modifica el Código de Derecho Canónico permitiendo en adelante el acceso a las mujeres a estos ministerios. Sobre este punto, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española eh, comentaba en la rueda de prensa concretamente qué va a hacer nuestra Conferencia Episcopal al respecto.
0: La Conferencia Episcopal va a aprobar unos criterios para las diócesis, unas pautas de discernimiento para la convocatoria a estos ministerios, también de formación y también de expresar cuáles puedan ser las funciones que en el acolitado y en el lectorado se desarrollen, puesto que el hecho físico, podríamos decir, de la lectura en nuestras celebraciones ya se viene haciendo por personas, hombres y mujeres, bautizados, sin necesidad de estar instituidos como tal, como lectores, o participan en la celebración litúrgica sin ser instituidos formalmente como acólitos por eso es importante que también se despliegue las funciones, las tareas los encargos ministeriales que va a llevar consigo la institución del lectorado y el acolitado para bautizados hombres y mujeres que no estén en la senda de la preparación al diaconado y al presbiterado
1: y bien, tal como indicaba el portavoz de la Conferencia Episcopal, otro de los asuntos que han tratado los obispos de la Comisión Permanente y que a todos nos preocupa es el de la eutanasia, ¿no?
3: Sí, Cristina. Pues la Subcomisión Episcopal para la Familia y de Defensa de la Vida ha presentado a la Comisión Permanente, la Conferencia Episcopal Española, un informe sobre la eutanasia y, en particular, también sobre la propuesta de testamento vital para contrarrestar los efectos de esta ley de eutanasia que parece que, eh, si Dios no lo remedia, eh, será aprobada próximamente. Nos lo explica el mismo Monseñor Luis Arguello.
0: La Comisión Permanente ha recibido un informe sobre el estado actual de la tramitación de la ley de eutanasia y, sobre todo, de la propuesta de testamento vital que, eh, con motivo de la promulgación de la ley, nosotros queremos extender y ofrecer a todos los ciudadanos, a todos los españoles, miembros de la Iglesia o no, que quieran hacer esta previsión, que por otra parte el propio eh, proyecto de ley que eh, actualmente está en el Senado de nuestras Cortes Generales prevé la posibilidad de que se realicen una declaración de últimas voluntades, de previsión en lo que se refiere a la posibilidad de la aplicación de la eutanasia o no, otros aspectos referidos a los cuidados paliativos. Entonces, nosotros esto queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Hay que tener en cuenta que nuestra propia configuración autonómica del Estado y las competencias transferidas en materia de sanidad hace que ...las comunidades autónomas tienen una previsión... ...del registro de últimas voluntades... Eh, que ...estableciendo a veces criterios diferentes... ...nosotros queremos ofrecer un texto genérico... ...y luego al mismo tiempo ofrecer unas eh, indicaciones... ...unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse... ...en cada una de las comunidades
3: autónomas. Pues sin duda esta propuesta de la Conferencia Episcopal... ...española para realizar este testamento vital es de suma importancia para todos de cara a lo que pueda avecinarse con la tramitación de la ley de la eutanasia en sede parlamentaria.
1: Importantísimo este tema, algo que nos preocupa a muchos de nosotros y, bueno, por supuesto a nuestros obispos. De hecho, así lo dejó claro don Luis Argüello en una de las preguntas que le hicieron al final de la rueda de prensa sobre la tramitación de esta ley. Vamos a escucharlo.
0: Ciertamente la ley en su primera redacción ya suponía para nosotros una gran preocupación y sobre ella nos hemos pronunciado de manera reiterada, incluso antes de la propia tramitación de la ley la conferencia episcopal ha sacado, como saben, un documento sobre estas cuestiones del final de la vida y sobre la buena muerte. Las posibles enmiendas que amplíen las posibilidades de la ley y que abran el camino a hacer del ejercicio del suicidio asistido, de la decisión de morir, sin más un ejercicio de autodeterminación y que incluso sea presentado como el culmen de la expresión de la libertad, puesto que un sujeto en el ejercicio de su propia libertad puede incluso decidir acabar con su propia existencia, nos preocupa sobremanera, ¿no? más aún si además unimos este tipo de propuestas sobre la ley de eutanasia sobre otras que en definitiva tienen la misma mirada antropológica, la misma comprensión de la autodeterminación desvinculada de lo que significa la pertenencia a un pueblo, la pertenencia a una red de relaciones y, sobre todo, el significado de la vida, que es un don que acogemos y ese don al que, en principio, nadie tenemos un derecho previo, sino que recibimos, que luego es verdad que fundamenta todos los derechos y que se convierte también en un derecho a que esa vida sea respetada por terceros, pues eh, creo que eh, estas perspectivas de ampliación no hacen más que agravar la calificación negativa que ya la propia ley en sí nos merecía.
1: Bueno, y enlazamos estas afirmaciones del secretario general de la Conferencia Episcopal sobre el Derecho y el Respeto a la Vida con otro asunto que han tratado los obispos españoles, también relacionado con el respeto a toda vida, en particular el respeto a los menores.
3: Así es, Cristina, y es que los obispos de la Comisión Permanente han informado sobre el trabajo de las respectivas oficinas diocesanas para la protección de menores frente a los abusos.
1: Pues vamos a escuchar lo que nos decía Monseñor Luis Argüello sobre este tema en la rueda de prensa del pasado jueves.
0: Pues hemos eh, visto cuál ha sido la experiencia en estos meses y también hemos empezado a valorar la conveniencia de un servicio establecido aquí en esta casa, en la Conferencia Episcopal Española, que pudiera ser de coordinación, de ayuda, de ofrecimiento de recursos, de eh, propuestas también en contacto con las congregaciones religiosas para seguir avanzando en este deseo de prevenir todo lo que pueda tener con los abusos, de atender a las víctimas que pudieran ser víctimas de estos abusos y eh, ofrecer también todo el servicio a las diócesis para poder abordar estas situaciones.
1: Así explicaba el portavoz de la Conferencia Episcopal, esa intención de seguir avanzando en el deseo que tiene la Iglesia pues de prevenir todo lo que pueda tener que ver con este tema de los abusos sexuales a menores. No No obstante, Miquel, quizá haya personas que nos estén escuchando que hayan visto más cosas ¿no? publicadas al respecto porque al final de la rueda de prensa pues don Luis Arguello atendió varias preguntas de los periodistas sobre este tema. Entonces yo creo que merecería la pena que nos detengamos un poquito porque a veces pues en los medios de comunicación se publican muchas cosas y bueno pues es importante no saber lo que nos dice nuestra iglesia pero sobre todo de la propia voz de nuestros obispos que como vemos están poniendo todo de su parte para trabajar en ello y además eh, como lo hace la iglesia, no con corazón de madre así es que vamos a escuchar con más detalle esa explicación que daba don Luis argüello a los periodistas que le preguntaban especialmente pues por ese número de denuncias que había
0: Respecto a eh, en las oficinas, en, en este tiempo, el, el número de denuncias sobre casos nuevos ocurridos en este año o sobre casos antiguos recibidos en, 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 ahora en las oficinas, pero de asuntos que todavía incluso no hubieran prescrito, han sido eh, muy pequeñas. ¿no? En realidad, las denuncias, eh, yo creo que han sido sobre siete u ocho casos. Luego, ha habido... Eh, ...la llegada a las oficinas... ...de otras personas... ...que han querido expresar... ...su situación... ...la vivencia que han tenido... ...y que como dice don Miguel García Baró... ...presidente de Repara... ...en una entrevista que concede a la revista Eclesia... ...en esta semana... ...las víctimas de abusos quieren que la iglesia... ...que las hirió, las reciba... ...y las consuele... ...como primer reclamo de indemnización... ...podríamos decir, ¿no?... ...una indemnización de acogida de reconocimiento de los hechos ocurridos y de eh, querer asegurar también que la propia Iglesia es consciente de esta situación y mira hacia adelante. Cuando la Fundación ANAR nos presentaba el resultado de su trabajo exhaustivo a través de miles de llamadas telefónicas de relación con personas que habían sufrido abusos, nos hacen caer en la cuenta de que esta problemática sigue siendo una problemática muy grave en la sociedad española. Cuando la Fundación ANAR en este estudio dice que en los últimos doce años y especialmente en los últimos seis han crecido de una manera extraordinaria los abusos en la sociedad española y fundamentalmente en el ámbito de la propia familia, esto nos ha de preocupar a todos. En ese mismo estudio, al hablar de lo referido a estos doce últimos años se habla de que en esos diálogos mantenidos con más de seis 6.000 víctimas el 0,2% eran sacerdotes de, es decir, de todos los casos supuestos en estos doce años han sido doce personas en doce años que nos parece especialmente grave pero que queremos también que se sitúe en el contexto de lo que supone este fenómeno nosotros creemos que en estos mismos doce años la Iglesia ha realizado un gran esfuerzo. Impulsados por el Papa Francisco, ya en este arco de doce años, impulsados por Benedicto XVI, luego especialmente por el Papa Francisco, luego las, las congregaciones religiosas y las diócesis hemos hecho a lo largo de todo este tiempo, para que aunque los números sean muy reducidos, reconocer la gravedad de cada número, de cada persona, de cada víctima y asumir además como preocupación propia no solamente la situación de los abusos de clérigos o de personas vinculadas singularmente a la vida de la Iglesia por consagración o por una misión canónica que hayan recibido como profesores de religión o como otra encomienda sino cómo no vamos a preocuparnos de toda la situación general El mismo Miguel García Baró en la entrevista que concede a Eclesia en esta semana, nos dice que repara la oficina de la diócesis de Madrid, ha atendido en este 2020 a 75 casos, de los cuales 35 se refieren al ámbito intrafamiliar, 13 a un ámbito laico-laical de la sociedad, incluso sin tener relación con la Iglesia, pero sabiendo que la Iglesia tenía una oficina, han acudido a ella, aunque no fuera para denunciar ...a ningún clérigo, puesto que el abuso no había sido de un clérigo, sino de un, una persona de confianza, una, un compañero alguien de su propio ámbito familiar. Han atendido también desde estos 75 casos 13 relacionados con la vida consagrada y 9 al, al, al clero diocesano que han venido además de diversos lugares de España. No de denuncias nuevas de este año, sino en muchos casos de querer expresar lo que había ocurrido en tiempo pasado. Es decir, yo creo que nosotros podemos decir con pena que estamos ante un grave problema social, con vergüenza de que en este grave problema social hemos participado personas consagradas, pero también con ánimo y con esperanza de que en este último tramo los propios datos realizados por agencias externas a la propia vida de la Iglesia reconocen que el número de personas vinculadas institucionalmente a la Iglesia que han causado abusos es muy pequeño y que, por otra parte, las medidas puestas en marcha que siempre pueden mejorarse, que siempre pueden... Eh, avanzar en la manera de atender a las víctimas y de prevenir los abusos han sido eh, seguramente muy por encima de la media de otros ámbitos o sectores que en este eh, tipo de eh, estudios se nos dice que están afectados por las cuestiones de abusos. En la cuestión de las indemnizaciones, nosotros hemos insistido repetidas veces que, por supuesto, estamos dispuestos al reconocimiento de las indemnizaciones que los jueces establezcan, que estamos dispuestos en las conversaciones personales a acoger la primera indemnización. Vuelvo a leer lo que contesta Miguel García Baró. Las víctimas de abusos quieren que la iglesia que las hirió las reciba y las consuele. En la medida en que haya necesidad de trabajos de, de terapia, de acompañamiento y demás, estamos dispuestos a abordarlo. No como un criterio general, no con el establecimiento de un fondo abierto, sino desde la relación personal y personalizada con cada una de las personas que puedan estar en estas situaciones.
3: Bien, pues hemos oído, como explicaba don Luis Argüello el esfuerzo que está realizando la Iglesia en España en todo este asunto desde hace ya años, ahora con más ahínco, con especial ahínco, ya que, como ha insistido el portavoz de la conferencia episcopal española, aunque el porcentaje del que se tiene noticia de los abusos eh, sexuales cometidos pues eh, por parte, digamos, de clérigos religiosos que forman parte de la Iglesia española, es pequeño, pero aunque sea pequeño, no por esto es menos grave, claro.
1: Eso decíamos, señor Argüello, efectivamente. De hecho, cuando el secretario general de la Conferencia Episcopal hizo estas declaraciones, comentó también que en algunos diálogos mantenidos con varios periodistas, pues como que le daba la impresión de que hay como una especie de plantilla, decía, ¿no?, en algunos medios con cierta perspectiva sobre el porcentaje de abusos. Sin embargo, don Luis Arguello aclaraba que las cifras que pueda haber en otros lugares pues no tienen por qué ser igual en un país que en otro, ¿no? Vamos a escuchar en concreto esa explicación que daba el portavoz de la conferencia episcopal.
0: Que hay como una especie de plantilla en los medios que viene a decir lo siguiente. Si en otros lugares de Europa han aparecido en los estudios realizados en, en estos últimos años un 4% de eh, personas, eh, de sacerdotes, de clérigos, en que han estado implicados en las cuestiones de abusos, en España también tiene que ser un 4%. Y si ustedes reconocen solo un 0,2 es que están ocultando el 3,8. Pues no es así. Es que quizás en la propia sociedad española, por la misma manera de vivir la cercanía, de los clérigos, de los sacerdotes en la vida parroquial, por su relación con el, el pueblo, por su forma misma de vivir, en muchos casos acompañados por la propia familia, por el estilo de los seminarios. Por, eh, bueno, pues quizás es que el número de abusadores eclesiásticos ha sido menor, lo cual, insisto, no disminuye la gravedad, no disminuye la necesidad de hacer un esfuerzo por erradicarlo pero situadas las cosas en su plano y teniendo que hacer una mirada más abierta para reconocer el grave problema social. El mismo estudio de la Fundación ANAR dice que en este año de pandemia, desgraciadamente, los abusos han crecido y singularmente en el ámbito familiar. Es aquí donde yo creo que tenemos todos que poner un esfuerzo grande. A mí me alegra ver que también a las oficinas creadas en las diócesis están llegando personas, no por eh, cuestión de denunciar a un sacerdote, sino que para poder expresar su situación de abuso vivido en otros ámbitos y querer ver de qué manera la Iglesia, también en este campo, puede ser hospital de campaña, puede
3: ayudar. Bien, eh, Cristina, pues nosotros nos unimos a este deseo de nuestros obispos, que es el deseo de todos, en primer lugar, de que nuestra iglesia pueda ser pues, un espacio seguro, ¿no? en especial para los menores y los que se llaman también los adultos eh, vulnerables, o especialmente vulnerables, frente a todo tipo de abusos sexuales, de conciencia, en fin, y también pues, que nuestra iglesia pueda ser ese hospital de campaña donde también las personas, las víctimas de los abusos, cualquier persona herida pueda encontrar la sanación, pueda encontrar también esa justicia a ese daño que le ha sido infringido.
1: Pues sí, vamos a encomendar todo esto al Señor por intercesión de la Virgen y vamos a pedir que esta sanación, esta reparación, como nos ha dicho el portavoz de la Conferencia Episcopal, pueda llegar a todas las personas que han sufrido o sufren estas heridas por ambas partes y que la Iglesia pueda seguir ofreciendo este consuelo, este amparo y siendo ese hospital de campaña. Nos unimos en oración por esta intención, meditando con esta canción, «Sáname, mi Señor».
2: Te pido que de mí tengas piedad, devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma.
0: Estás escuchando La Voz de los Obispos, con Cristina Abad. Radio María Cuando
2: veo que pendes del mader y tu sangre lo tiñe por amor, siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Y enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Me sufro pero tú eres mi calma quiero ser oh señor una llama de amor que consuele el dolor de las almas sáname mi señor
1: continuamos en la voz de los obispos Hoy con la compañía durante todo el programa de Miquel Bordas para seguir informándoles de los temas que los obispos miembros de la Comisión Permanente han tratado en la reunión de esta semana, concretamente en los días 23 y 24 de febrero. Por si alguno acaba de incorporarse en estos momentos, recordamos que el programa de hoy lo estamos dedicando en gran parte a dar a conocer las conclusiones de esta reunión y esas conclusiones a partir de las declaraciones en la rueda de prensa que impartió el jueves el secretario de la la conferencia episcopal don Luis Arguello. Bueno, entre otras cosas hemos comentado que los obispos han trabajado en las líneas pastorales para el quinquenio 2021 2025 en torno al borrador del documento titulado Fieles al envío misionero y bien como también hemos informado pues otras cuestiones que se han tratado en esta reunión han sido relativas a la carta apostólica en forma de motu propio del Papa Francisco sobre la institución de laicos al lectorado y acolitado y que establece esa modificación del Código de Derecho Canónico, permitiendo el acceso a mujeres a estos ministerios. También pues han tratado el tema del trabajo de las oficinas diocesanas para la protección de menores y la propuesta del testamento vital que han hecho nuestros obispos ante la tramitación de la ley de la eutanasia. Miquel, ¿algún tema más que podamos destacar de los que el secretario general de la Conferencia Episcopal ha informado en esa rueda de prensa posterior a la reunión?
3: Pues mira, Cristina, comentaba Monseñor Argüello ahí en la calle Añastro, en la rueda de prensa, al terminar pues, esa comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, que la comisión permanente también había recibido información sobre la necesaria puesta en funcionamiento de las políticas de cumplimiento normativo en las instituciones de la Iglesia. Por otro lado, también la comisión permanente también ha estado trabajando en la puesta en marcha del plan de formación sacerdotal Formar Pastores Misioneros. Y, además, la Comisión Episcopal de Educación y Cultura ha informado eh, a la Comisión Permanente sobre los trabajos realizados en torno al proyecto de nueva ley de enseñanza que han promovido los partidos que ahora mismo están en el Gobierno. Sobre este punto, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española destacó el trabajo del foro hacia un nuevo currículo de religión católica que está promoviendo la Iglesia Española. Por tanto, vamos a escuchar algunas de las palabras de Monseñor Luis Arguello
0: como un ejercicio concreto de diálogo, que es lo que la Conferencia Episcopal siempre ha querido resaltar respecto a la nueva ley, echando de menos la falta de diálogo previo, pero queriendo también que en este momento de desarrollo curricular de la ley y luego de su aplicación en todas las comunidades autónomas, seguir expresando este diálogo.
3: Y asimismo, además de la propuesta de este foro titulado Hacia un nuevo currículo, de religión católica, podemos resaltar también que la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida... ha informado sobre la actualización del trabajo surgido a partir de las conclusiones del Congreso de Laicos... Pueblo de Dios en Salida, que tuvo lugar el año pasado, en febrero, justo antes de la pandemia... Eh, nuestros oyentes se acordarán, y a su vez, desde la Subcomisión de Familia y Vida... se han dado a conocer las actividades previstas para la celebración del Año de la Familia que ha convocado también el Papa Francisco, que se va a inaugurar en la próxima fiesta de San José el 19 de marzo, en el quinto aniversario de la exhortación posinodal a Moris Leticia. Y por último, la Comisión Permanente ha realizado varios nombramientos, que para no extendernos aquí más de la cuenta, invito a quienes puedan estar interesados a que los consulten directamente en la web de la Conferencia Episcopal Española, que ahí está todo publicado. Y Cristina, hasta aquí es lo que sería propiamente el comunicado, que dio a conocer el secretario de la Conferencia Episcopal Española en aquella rueda de prensa del jueves pasado, posterior a la reunión de la Comisión Permanente. Pero, como decíamos, también durante el tiempo reservado a las preguntas de los periodistas, al final de esta rueda, salieron temas importantes. Algunos de ellos ya los hemos tratado ahora, pero yo creo que merecería la pena escuchar también la explicación que hizo eh, de forma tan clara, don Luis argüello sobre el tema de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles eclesiásticos, a raíz de la pregunta de un medio de comunicación. Para contextualizar esto un poco a nuestros oyentes, lo que hay que recordar es que hace unos días el Consejo de Ministros eh, presentó un informe donde se dice que hay unos 34.000 bienes inmatriculados en el registro de la propiedad o en los registros de la propiedad a nombre de la iglesia católica en España de las distintas diócesis, parroquias, órdenes religiosas, etc. ¿no? Y de estos treinta y cuatro mil bienes hay que recordar también, según señaló también monseñor Luis Argüello, que la gran mayoría son templos. El caso es que, como desde la publicación de ese informe han ido apareciendo distintas noticias en los medios, y hay quien pueda o quiera cuestionarse en qué ha consistido este proceso y cómo se ha realizado, creo que nos puede venir muy bien recordar la explicación que nos daba este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española a este respecto.
1: Pues vamos a escuchar esta explicación de don Luis Argüello sobre cómo se ha realizado la inmatriculación de bienes de la Iglesia.
3: La Iglesia ha inmatriculado
0: eh, los bienes que tiene conciencia de que son suyos. Es decir, la inmatriculación es un instrumento declarativo que no supone un método de adquisición de la propiedad, sino que declara, para ser protegido ante terceros, que ese bien, a la hora del comercio con esos propios bienes, pues hay un registro público. Es decir, la publicidad de la inmatriculación no se ha hecho ahora con motivo de ofrecer la lista, puesto que todos los registros de la propiedad son públicos. El proceso de inmatriculación, que a veces esto no se recuerda, pero además del certificado del secretario eh, canciller de un obispado, era preciso llevar una certificación catastral. Es decir, que ya en el catastro figuraba ese bien como vinculado a la Iglesia. De tal manera que si el, el registrador de la propiedad, si el, regis, el no coincidían, la certificación del, del secretario canciller de una diócesis y el certificado catastral antes pedía que se pusiera en orden el certificado catastral, lo cual ya supone el pedir a quien tuviese en el catastro ese bien puesto a su nombre llegar a un acuerdo previo. Yo lo recuerdo incluso de las propias tramitaciones en la diócesis de Valladolid. Yo creo que el, el procedimiento establecido del 98 al 2015, en primer lugar, no fue la ley del 98 la que estableció el certificado del secretario de las diócesis para autentificar el, la posesión de un bien, sino que estaba establecido desde el año 1861 después de las leyes desamortizadoras, cuando se pone en marcha el registro de la propiedad. Y hay un deseo, como es una institución nueva, el registro de la propiedad, que las dos instituciones que más bienes tenían en España, en, en el siglo XIX, que eran el Estado y la Iglesia, pudieran agilizar la manera de registrar sus bienes, en un deseo de que el registro verdaderamente recogiera los bienes las fincas, los inmuebles que existen en el territorio español. Esto ha costado mucho tiempo, no solo en el ámbito de la Iglesia y del Estado, sino de tantas familias, de tantos propietarios. Eso se ve muchas veces a la hora de los testamentos en las propias familias. Esto no lo modifica ninguno de los gobiernos desde el año 1860 hasta el año 2015. La República mantuvo el sistema de certificado. Lo que ocurría es que los, bien los templos eran considerados bienes extra comercium y al ser considerados bienes extra comercium no era necesario registrarles. Algunos, al decir no es necesario registrarles, interpretaban está prohibido registrarles, otros no. Por eso antes de 1998 la Iglesia ha inmatriculado muchos de sus bienes. En otros casos ha sido solo en este periodo de 1998 al 2015. De los 34.000 bienes, por el sistema certificado han sido 30.000, porque los otros 4.000 había otro título para poderlo hacer. Y además se han ofrecido dos años después de cada inmatriculación para que entrase en vigor la protección registral. Con todo, puede haber algunos eh, asuntos que se han hecho mal. Por ejemplo, en el listado de Valladolid, aparecen dos ermitas de Medina del Campo que ya el arzobispado de Valladolid y el ayuntamiento de Medina del Campo había llegado al acuerdo hace años de que esas ermitas fuesen inmatriculadas por el ayuntamiento y no por el arzobispado. Y, sin embargo, todavía hoy aparecen en ese listado. Es decir, que puede haber algún tipo de error. Puede también darse la situación de algún bien de dominio público, porque los bienes de dominio público son imprescriptibles respecto al paso del tiempo y el valor que puedan tener las inmatriculaciones o otros actos. O puede que cualquier otra persona o institución pudiera decir, tenemos mejor derecho. Evidentemente, lo que la Iglesia ha manifestado y había manifestado a las autoridades gubernativas en vicepresidencia del Gobierno, que cómo no, si hay, aparece alguien con mejor derecho, poderlo dialogar. Pero lo que la Iglesia ha hecho es un, podría decir, un sistema de colaboración para que el registro se pusiera en marcha y luego el catastro, el catastro que comienza con el Marqués de la Ensenada en el siglo XVIII, pero que solo se desarrolla en España el catastro en los años 80, es el gobierno socialista de Felipe González el que organiza el catastro urbano, tal como le conocemos hoy. Y ha sido en diversas normativas de los años 80 y primeros 90, cuando el catastro, se informatiza, se, eh, se desarrolla espléndidamente y hay un deseo de que catastro y registro coincidan. Por eso, como un instrumento de política legislativa para que catastro y registro coincidan, se arbitra el método extraordinario del 98. No extraordinario en cuanto al certificado, que existía desde el siglo XIX, sino en el que ya pudiesen los templos, Inscribirse y otros bienes de la iglesia que no se hubiesen inscrito. La mayoría de los bienes inscritos son templos, son casas rectorales que decimos nosotros, casas donde viven los sacerdotes, cementerios o antiguos cementerios.
1: Pues esta es la explicación que daba el secretario de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, sobre el proceso de inmatriculación de bienes de la Iglesia, destacando ante todo que esto responde a un ejercicio de colaboración, decía, no, entre los poderes públicos y la Iglesia, contemplado además en el artículo 46 de la Constitución Española.
3: Eso es, Cristina. Y, por cierto, en esta casa, en Radio María... También explicó con detalle esta cuestión de las inmatriculaciones el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa de Sexto Continente. Uh -huh. Lo digo por si alguno de nuestros oyentes está interesado en profundizar en todo esto puede escuchar el podcast del programa de Monseñor Munilla en el que habla de esto, ¿verdad?
1: Eso es, justo me estaba acordando también de ese programa del Obispo de San Sebastián hablando sobre las inmatriculaciones. Acabo de comprobar la fecha, Miquel, y es del día 19 de febrero, así que efectivamente los oyentes que quieran reflexionar un poco más sobre este tema de las inmatriculaciones de la Iglesia, lo pueden hacer buscando ese programa de Monseñor Munilla del 19 de febrero en el podcast de Sexto Continente de nuestra página web, o bien el la web que él tiene de enticonfío.org. Por otro lado, aprovecho para decir que todas estas declaraciones que hemos escuchado de la rueda de prensa del secretario de la Conferencia Episcopal Española, de Monseñor Luis argüello las pueden escuchar y ver también, porque es un vídeo, íntegramente en el vídeo que ha publicado de esta rueda de prensa la Conferencia Episcopal en su página web. Bueno, pues hasta aquí lo relativo a los temas que los obispos de la Comisión Permanente han tratado esta semana. Pero, Miquel, eh, aún tenemos unos minutos más para que nos cuentes alguna cosita más de nuestros pastores a modo de Episcoflases, ¿no?
3: Por supuesto, Cristina.
1: Pues en breve seguimos con otras noticias y mensajes de nuestros obispos en Los Episcoflases. Y con esta sintonía que nos introduce en nuestra sección de Episcoflases, vamos a seguir conociendo la voz de nuestros obispos. Nos sigue acompañando nuestro colaborador, Miquel Bordas, que además de compartir con nosotros esas conclusiones de la reunión que los obispos de la Comisión Permanente han tenido esta semana, todavía nos va a traer alguna noticia más. Eso sí, ya a modo de Episcoflas, más brevemente, ¿no es así?
3: Así es, Cristina. Y aunque realmente, como sabemos, podríamos comentar muchas noticias de nuestros queridos obispos de estos últimos días, pero dado que no tenemos tanto tiempo, sí quería detenerme en recordar una visita muy especial, muy emotiva, que ha recibido hace unos días la Archidiócesis de Barcelona. Cuéntanos. Pues nada más y nada menos que la del cardenal Baltazar Porras, que es el administrador apostólico actual de Caracas, en Venezuela, y Arzobispo de Mérida. Y además, pues, hacía unos años tuvimos el honor de tenerle en este programa.
1: Cierto, lo recuerdo. Y esta visita a Barcelona ha sido con motivo de...
3: Pues bien, es que la archidiócesis de Barcelona ha recibido hace unos días una reproducción de la Cruz de San Clemente. Se trata de un símbolo de la alianza eh, tanto entre los eh, colonizadores españoles y los indios, bajo el cual se ofició la primera eucaristía en aquel país... ...en 1527 y que marca el comienzo de la evangelización de este territorio. Y pues con esta ocasión, el domingo pasado, se celebró una misa en la Basílica de Santa María del Mar... ...de Barcelona, que estuvo presidida por el arzobispo de Mérida... ...y administrador apostólico Caracas, de Venezuela, el cardenal venezolano Baltasar Porras. Y bueno, la archidiócesis de Barcelona ha recordado que cada año se celebra una misa... ...para inaugurar la cuaresma bajo una cruz llegada de algún lugar del planeta en el que la fe cristiana está perseguida. Y este año, pues ha sido Venezuela, que como sabemos está viviendo un tiempo muy difícil, muy duro. Uh -huh. El caso es que el arzobispado de Barcelona nos ha facilitado unas declaraciones del propio cardenal Baltasar Porras contando cómo están afrontando en su país esta difícil situación. Así que os invito a todos vosotros a escucharlo.
4: Los cristianos en Venezuela vivimos un momento de desafío, un gran reto, y como nos pide el Papa Francisco, de enorme creatividad y confianza. Sin esperanza no se puede construir un mundo nuevo y dándonos razón a nosotros mismos de lo que tenemos que hacer, ir construyendo esos nuevos esos nuevos caminos que hay que hacerlo pues con, eh, con sacrificio, con sudor, con lágrimas, pero también recogiendo con alegría los frutos de lo que se puede ir haciendo en bien de los demás.
1: Son palabras del cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Mérida en Venezuela y administrador apostólico de Caracas, que por cierto, ayer estaba en Roma y fue recibido por el Papa Francisco. Bueno, Miquel, se nos va yendo el tiempo, así que, ¿qué te parece si damos paso ya a la sección de nuestra perla rescatada, que yo creo que, por lo que me has dicho, tiene que ver con la fiesta de un cardenal español, Beato, que hemos celebrado esta semana, ¿no?
3: Efectivamente, Cristina, se trata del beato cardenal ciriaco María Sancha, que vivió desde 1833 hasta 1909. Como dices, el pasado jueves se celebró su fiesta, el 25 de febrero, y como entre sus muchos cargos había sido arzobispo de Toledo, de hecho, ahí murió y fue beatificado, pues con motivo de su fiesta, el actual arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, celebró una misa en la catedral, recordando la figura del Cardenal Sancha. Realmente habría mucho que decir sobre él. Uh -huh. Estuvo en Cuba, fue obispo de Ávila y Madrid, y arzobispo de Valencia, y como no, arzobispo de Toledo. Así que, como nos faltaría tiempo en este programa para hablar detalladamente de él, invito a nuestros oyentes que si están interesados en conocer la vida de este cardenal, que por cierto fue beatificado no hace tanto, en el año 2009, pues que lean su biografía, que se encuentra en la misma web del arzobispado de Toledo, que viene muy completa. Pero lo que sí quería compartir con todos vosotros es una parte de las palabras que el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, pronunció en aquella homilía predicada en el día de su fiesta. Aquella misa fue retransmitida por el canal diocesano de Toledo y además figura colgada en YouTube, por lo que se puede acceder a las palabras de la homilía. Y esta es la perla que tenía reservada para hoy, esta noche en la voz del arzobispo actual de Toledo. Tan querido, además, en esta casa de Radio uh -huh. María, porque, como sabemos, es colaborador desde hace mucho tiempo, puesto que cada 15 días dirige eh, los sábados el programa Cristo Corazón Vivo.
1: Eso es, pues vamos a ver cómo nos acerca esa santidad del Beato Cardenal Ciriaco María Sancha, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro
5: figura de este hombre, lo primero que hace es en ese siglo tan convulso, tema de Cuba, va para allá, va para acá, se mueve, pero es un hombre que en el fondo le mueve todo Jesucristo. No nos podemos perder a Jesucristo porque es perderse lo mejor de nuestra vida y de la historia y de nuestra realidad, ¿no? Quien tiene a Jesucristo en su corazón está todo solucionado, por Cristo, con él y en él. Y en este sentido, pues él vive, está ahí, es un hombre que se mueve mucho, que tiene muchas inquietudes es decir, es una persona yo diría, se le ve profundamente de oración, donde bebe de la fuente fundamental de su espiritualidad y, y entonces es un hombre que vive esa pasión por, por Jesucristo a mí me impresiona mucho ¿no? cuando, cuando se le ve toda la formación que tiene no renuncia en nada a una buena preparación, una buena formación, a conocer a Jesucristo todo lo considero basura en comparación con él y esto es un poco la primera gran clave del Cardenal Sánchez. La segunda es la pasión por la Iglesia. Es curioso. Ningún santo ha separado el amor a Cristo del amor a la Iglesia. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es el mismo cuerpo. La, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia. ¿no? Es más, la Iglesia nunca canonizaría a ninguno que no amase profundamente a la Iglesia, o que no tuviese comunión con la Iglesia. Él tiene una realidad eh, pues muy extraña, porque, por ejemplo, está obispo en Madrid, entonces don de en Madrid, el auxiliar de todo esto está en Madrid, o sea, él recorre a Valencia. Es una persona que podríamos decir como muy disponible a lo que la Iglesia le pide. Y esto también es importante, ¿no? Muy disponible a lo que la Iglesia le pide. Esto tiene que ser un poco también nuestra actitud. Cuando yo hacía la visita pastoral, me dijo una vez una señora que me hizo muchísimo bien. ¿Cómo está usted? Dice, yo estoy al gusto de Dios. Pues esa es la vida del Cardenal Sánchez. Estaba al gusto de Dios. Y termino. La pasión también por los pobres. Es curioso. Por todo tipo de pobrezas. Él venía de una familia pobre, de una familia pues eso, de, 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 de que vivían en una castilla rural, una castilla con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas limitaciones. Y él lo que tiene es una sensibilidad muy grande para el tema de los pobres. Y esta también es otra, la tercera y última pasión que tiene este hombre. ¿no? A mí me encanta, yo creo que es una persona que, que, que puede ayudarnos muchos en estos momentos a vivir la caridad. ...la que estamos viviendo en este tiempo de cuaresma... habla de la oración... ...y la práctica de la caridad... ...o la práctica de las obras de misericordia... ...dice la Iglesia, ¿no?... ...entonces pues eso se ve el Cardenal Sánchez.
1: Pues con estas palabras... ...el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro... ...en esa homilía que predicó... ...en la fiesta del Cardenal Ciriaco María Sancha... ...hemos conocido esta noche algo más de este Beato... ...cuya figura pues es tan importante... ...en nuestra Iglesia Española, ¿no?
3: Pues sí... Bien interesantes las palabras de don Francisco Cerro y, para terminar ahora, Cristina, solo un apunte más. Es que el cardenal Sancha anteriormente se llamaba únicamente Ciriaco, pero fue por su devoción a la Virgen por lo que decidió añadirse el nombre de María, tal como se dice en su biografía publicada en la web del Arzobispado de Toledo.
1: Pues fíjate qué detalle, mucho amor le tendría la Virgen, desde luego. Y Miquel, como también nosotros queremos acercarnos cada día más a la Madre de Dios y contagiarnos de ese amor a la Inmaculada que nuestros obispos le profesan, pues vamos aquí a también a concluir nuestros episcoplases para terminar nuestro programa con nuestra sección más mariana, la voz de los obispos desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de «La voz de los obispos desde el corazón de María». Como saben, esta sección especial pues es para compartir la devoción que tienen nuestros obispos a la Virgen María. El caso es que esta noche queremos tener un recuerdo especial para Hispanoamérica, ya que el domingo que viene celebramos el Día de Hispanoamérica propiamente. Y bueno, como saben, hay muchos misioneros españoles que se encuentran en esas tierras. Por eso queremos unirnos a ellos para preparar la celebración de este día, que este año además tiene el lema con María. Unidos en la tribulación. Y bueno, en la jornada que se celebrará el 7 de marzo, en el día de Hispanoamérica, se recordará especialmente a los sacerdotes de la obra para la cooperación sacerdotal hispanoamericana, lo que se conoce como la OXA. Ellos misionan en América Latina y actualmente son 178. Son sacerdotes que siendo diocesanos, pues han salido a evangelizar a otros países y algunos, pues también han llegado a ser obispos. Y esta noche queremos compartir el testimonio desde el corazón de María de uno de ellos. Para ello hemos contado con la colaboración de nuestras compañeras de Obras Misionales Pontificias, que en su último programa de Iglesia Viva entrevistaron a un obispo que procede de la Archidiócesis de Toledo y que no hace mucho, el 10 de octubre, fue nombrado obispo auxiliar de la Diócesis de Zárate Campana, en Argentina. Se trata de Monseñor Justo Rodríguez Gallego. Recibió la ordenación episcopal el pasado 9 de enero, así es que lleva muy poquito como obispo. Bueno, pues para quienes quieran escuchar su testimonio completo, les invito a escuchar en nuestro podcast el programa de Iglesia Viva del pasado viernes, como decíamos, pero esta noche sí queríamos compartir con ustedes la devoción a la Virgen de este nuevo obispo auxiliar de Zárate Campana, el español don Justo Rodríguez, de manera que recogiendo ese testimonio de amor a la Virgen que compartía con Radio María en ese programa de Iglesia Viva del viernes, pues queremos compartir la devoción a la Virgen María que en concreto está reflejada también en su escudo episcopal y muy vinculada además a la Archidiócesis de Toledo, de la que procede, ya lo verán. Escuchamos desde Argentina al obispo auxiliar de Zárate Campana, don Justo Rodríguez, desde el Corazón de María.
4: El escudo tiene forma de casulla, es decir, y hace referencia a la casulla que la Virgen impone a San Ildefonso en Toledo, la devoción a San Ildefonso en Toledo. Y sí, acá la, la patrona de la nación eh, es Nuestra Señora de Luján, que además, de manera también peculiar, el primer obispo puso como patrona de la diócesis a Nuestra Señora de Luján. Entonces, bueno, en mi historia personal, la Virgen ha tenido siempre una. Una particu un particular protagonismo ¿no? desde el nacimiento de mi vocación. En realidad, es de mi nacimiento, ¿no? nací el 27 de noviembre, el día de la media Milagrosa. Aunque legalmente pone 29, porque bueno, así le quedó eh, asentado en el registro civil, pero en realidad yo nací el 27. ¿no? Entonces, eh, siempre ha habido en mi vida una presencia muy explícita de, de la Virgen como madre, como educadora y en concreto bueno pues por eso también quise que en el escudo apareciera esta referencia no explícita la la mitra en efecto puesta debajo de la, del símbolo de la virgen de Luján esos, esos rayos ¿no? que, que lleva la Virgen siempre de, de Luján como signo de que eso de que mi episcopado también como toda mi vida le pertenece no es decir esto es eh, igual que bueno lo viví en ...también en Toledo, ¿no? con la imagen de esta vocación, esta Virgen del descendimiento... ¿no?
3: Uh -huh. ...poniendo
4: la casulla a San Ildefonso. Entonces sí, es que entiendo que además la, la manera de amar y de descubrir a la Iglesia en su Honduras... ...es precisamente nuestra devoción, nuestra relación con la Virgen. ¿no? Es decir, la manera de entender mejor a la Iglesia como madre, y no solamente como una estructura, ¿no? que también lo es, pero bueno, si la mejor manera es nuestra eh, no nuestra devoción. La devoción suena simplemente como si fuera una cuestión opcional. ¿no? La, nuestro vínculo con la Virgen María como madre de Dios y madre de la Iglesia no es opcional, es obligatorio, porque todos somos hijos de ella, de los tíos. Entonces, eh, este vínculo, ¿no? es la mejor manera de entender a la Iglesia y de servir a la Iglesia y de dar la vida por la Iglesia como ella la dio por su Hijo y por nosotros.
1: Así testimoniaba su amor a la Virgen María hasta el punto, como nos ha dicho, de dar la vida por la Iglesia como ella la dio Monseñor Justo Rodríguez, Obispo Auxiliar de Zarate, Campana en Argentina desde el pasado mes de enero y que procede de la archidiócesis de Toledo. Y queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Esta noche dedicado principalmente a informar de los temas que los obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española han tratado durante la reunión que han mantenido del 23 al 24 de febrero y que ha sido su primera reunión del año. Antes de concluir, les recuerdo como siempre nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos radio maría.es Recordamos que pueden encontrar este y todo nuestros programas en el podcast de Radio María, o bien pueden pedirlos en un CD por teléfono llamando al 91 822 8010 a través de la web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico en pedidos de programas arroba Miquel Bordas, muchas gracias por habernos acompañado esta noche hoy al completo.
3: Muchas gracias Cristina.
1: Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Ahora les vamos a dejar con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Hasta entonces y deseándoles una santa cuaresma con Jesús, José y María en la voz de los obispos.